0: Пятая дорожка.
1: Роман Антонович, Владимир Иванович.
0: Вот такая триумфальная музыка звучит всегда, когда начинается пятая дорожка, и это неспроста. Дело в том, что э, в течение недели происходит множество спортивных событий, и практически на каждом из них определяется победитель, и этот победитель заслуживает вот такой триумфальной музыки. Вместе с вами Роман Антонович. Владимир Иванов вот-вот на подходе, и сегодня у нас в программе много интересных событий. Одни уже свершились, другие только грядут, но можно с уверенностью сказать, что все из них достойны и нашего разговора, и вашего внимания. Начнем мы сегодня с дел биатлонных, потому что в Поклюке проходит чемпионат мира, долгожданное яркое событие. Я бы даже в чем-то сравнил эти соревнования ежегодные с... С финалом и с главным экзаменом, который происходит на Олимпийских играх. Это раз. Во-вторых, грядет большой баскетбол и сборная Латвии Сборная Латвии уже тренируется и все находятся в пузыре. Владимир Иванов, здравствуй, дорогой мой. Ты тоже Слушали. в наш спортивный пузырь на Латвийском радио 4. Да, сборная баскетбола... Сейчас, я так понимаю, ну, целиком и полностью уже заряжена на завтрашнюю битву, и об этом свидетельствует один интересный перформанс, об этом мы тоже поговорим. И еще сегодня обязательно поговорим о зимних видах спорта, которые происходят на санобопслейных трассах, потому что и саночники отличились, скелетонисты заставили нас попереживать, и у бобслиистов поставлена точка в сезоне, и там есть очень много выводов и поводов вообще для обсуждения и, и, и
1: беседы. Володь, какое самое яркое событие на этой неделе у тебя было? У меня, у меня каждый день яркие события, я не успеваю только все обозревать, на самом деле. Тут, конечно, нужно поговорить о футбольной лиге чемпионов, потому что болельщики заждались уже большого качественного футбола, победы, неожиданные поражения, тут все было. Но, разумеется, зимний сезон все-таки не заканчивается, и то, что биатлон продолжается, это очень важное событие для всех латвийских болельщиков, тем более, что чемпионат мира, по остается Остаются две, мне кажется, самые интересные гонки. Это «Стафета» и гонка с «Мастартом». Я думаю, что большинство будут переживать и за сборную Латвии, и за Андрея Расторгуева. Так что скучать точно не придется. Разумеется, поклонники тенниса будут следить за тем, кто же станет победителем открытого чемпионата Австралии. Финалисты известны, так что посмотрим. Да,
0: ну у женщин на самом деле очень интересное развитие событий было там, но вот что касается мужской сетки, то битва, которая произошла сегодня, где играли Медведев и э -э Цицепас, ну, ну это было такое очень интересное противостояние не только с точки зрения того, что происходит на самом корте, но и вне его я не видел. Они пожимали друг другу руки в конце? Пожимали, это, пожимали. Да? в порядке Конечно. было, да? Джентльмены, да. А, хорошо. Ну и э, то, что на Наоми Осака, она обыграв Сирену Уильямс, лично для меня это большим сюрпризом не стало, но меня удивило то, насколько э, Осака может э, себя взять в руки даже в самой совершенно непредсказуемой, неудобной для себя ситуации и ловить
1: дзен на этом. Ну, я скажу так, что, мне кажется, у женщин все ясно с победительницей, потому что Осака не проиграл за свою карьеру ни одного финала на больших шлемах. Это поэтому... будет четвертый. Да, поэтому я думаю, что здесь тоже сюрпризов ждать не приходится. А уж что касается мужского финала Джокович против Медведева, там, конечно же, э трудно сказать. Хотя, конечно, фаворит – это первая ракетка планеты, но вот Джокович, но я бы не спешил. С прогнозами в финале все может произойти. И,
0: кстати, Джокович показывает сейчас феноменальный теннис. Он умудрился... Э и типа нарастающий по ходу этого турнира раз, а во-вторых, то, как он себя чувствует сейчас на корте, такое ощущение, что перед нами
1: 22-летний молодой человек. Ну То же самое, кстати, на протяжении всей карьеры говорят о Роджере Федерере, но ну, не сейчас, а несколько лет назад. да, человеку там уже ближе к 40, но он играет как юнец очень талантливый. Ну, вот что значит держать себя в спортивной форме, в тонусе и подходить к любой мелочи очень и очень профессионально но Я более чем убежден, что и Федор и Джокович, они очень режимные люди, те, которые обращают внимание на самые, не казалось бы, незначительные нюансы, и в этом их секрет спортивного долголетия. Да, и еще один момент,
0: на который хочется обратить внимание, то, что Новак Джокович, ну мы помним тот скандальный турнир, который проходил в Сербии в самый, в самый пик пандемии летом, и тогда-то Новак тоже переболел, и посмотрите, в каком состоянии он находится сейчас. Да. Это такой луч оптимизма всем, всем жителям планеты. Ну, а мы сейчас обращаем внимание все взоры на Словению, на Снежную Словению в Поклюку.
2: В
1: середине поля прострел, момент сейчас вообще растворился Тоттенхэм на этом... В замечательном голландском газоне.
0: Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Кушает, да, с ней никогда варит. проблем не было, да. Это 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 Здесь обошлось без столкновения с Кулфордом, без оторванного переднего, но
1: проколотая задняя правая. Нет, Здесь забиваем. выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута
0: Пятая Остался,
1: дорожка. за несколько минут! Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что
0: дети сейчас у телевизионных экранов. Второй день подряд фантастика, а не футбол. Ну что ж, у нас на связи человек, который знает о биатлоне очень и очень много, и даже больше, чем мы можем себе представить.
1: Гундер да. Супенекс! Гундер, добрый здравствуйте. день. Да, здравствуйте, здравствуйте. Не устал от биатлона, потому что гонки идут нон-стопом одна за другой, и ты комментируешь, я знаю. Устал. Спасибо за честность, а тут, еще, а тут еще и
0: мы наваливаемся с вопросами. Гунтер Андрей Расторгуев в индивидуалке 20, на 20 километров занимает 18 место. Гонка преследования у него 10 место. Впереди еще Мастарт эстафета. Вот эти результаты на чемпионате мира, который я бы вот провел параллели с Олимпийскими играми. Результаты Андрея. Я они выше, ниже ожидаемых. На твой взгляд.
2: Ну, в принципе Мы довольны результатами но, ну, конечно, не хватает Не хватает, наверное так, ну, Такой так, изюминки на, на, Скажем На пирожное или на торте Да, и мы надеемся, что эта изюминка Получится в масс-старте Поскольку в среднем, конечно, я думаю Десятое, пятнадцатое, восемнадцатое место Хороший результат И, как вот, Говорили, что, ну Ждем, ждем воскресенье.
1: Но, но для того, чтобы все-таки эту вишенку увидеть на торте латвийского биатлона, все-таки где еще нужно Андрею прибавить? Я, конечно же, подразумеваю не только стрельбу, но, наверное, и лыжных вот тоже.
2: Ну, как мы видим, что, что в этом чемпионате, на, на, скажем, на лыжне Андрей не не показывает свой лучший результат. Да. Ну, здесь, здесь, наверное, сказывается немножко и, конечно, усталость. Но, ну, как, как всегда, когда если одно дело не идет, второе получается. Да? А особенно, скажем, в масс-старте очень важно, важная позиция – это, конечно, стрельба. И если стрельба получится, можем надеяться на хороший результат.
0: А ты обратил внимание, что когда погода совершенно отвратительная, тогда у Андрея выходит показывать лучшие показатели на стрельбище? Ну,
2: может быть, может быть. Я как-то не заметил это. Это, наверное, к тому, что с воскресеньем будет плохая погода?
0: Я не знаю. Я только за ту погоду, которая будет на руку нашим спортсменам.
2: Хорошо. Я всегда говорил, если будут падать камни с неба, у нас хороший результат получится.
1: Понятно. Гундерс, если все-таки мы говорим об Андрея Расторгуеве, а твой взгляд и твой комментарий по поводу выступления Байбы Бендики?
2: Ну, Байба... Я думаю, что Байба особенно порадовала вчера. И это, я думаю, по по появится у нее, у нее такая... такая ну, Спокойствие, что она мож, э, может, и самое главное, что она попала в маст-старт. там, ну, Довольность такой, мне, мне даже показалось, э, ну, из ситуации, когда мы с Анатолием Крейпаном уже объявили, что байбы не будет э, в маст-старте, да, и она, оказывается, над девятым номером будет стартовать, что э, все это должно сов совпасть. И у нее тоже, мы надеемся, получится хороший
1: результат но на самом деле,
2: Увер... та... Уверенность у Байбе
1: есть Да, но на самом деле там шансы были очень мизерные Что Байба Бендика после э, не самого удачного выступления В одной из гонок попадет в масс-старт а, То есть получается, что так сошли звезды И так случилось, что э, она стала 29 девятой. То есть там должны были совпать сразу несколько факторов
2: да, да, и это, и это совпало, и как э, ну, мы знаем, что бывает иногда, когда есть удача, да, получается хороший результат. Так что я думаю, что удача уже... Немножко улыбнулась Байба, сейчас ей надо сделать то, что она умеет.
0: Но чтобы э, удача улыбнулась, это нужно заслужить. И я бы э, сказал, что во, во время вчерашней гонки, когда э, Байба после заключительного огневого рубежа э, обошла двух соперниц и финишировала на 14-м месте, но это, пожалуй, показатель того, насколько вот, в физической форме она хороша, тоже?
2: Ну, вот у Байбы есть одно, то очень одно, так, в этом году очень сильная такая э, позиция, да, что она очень сильно проходит последний круг. И весь сезон это получалось, да? И вот это если Байба уйдет вместе с двумя, тремя, четырьмя спортсменками, на последний круг в этом году она всех обыгрывала. Так что это тоже очень важный фактор, что видим, что Майба все правильно раскладывает силу на дистанции и последний круг у него очень сильный. Гундерс,
1: а Гундарс, объясни, пожалуйста, по вчерашней гонке сингл микс, как так получилось, что эстонцы сумели попасть в первую десятку вообще? Что это, случайность?
2: Не, ну посмотрим, что у них, кто у них стартовал. Рене Захна в этом же Поклюке, если помню правильно, с Кристиной Оя, Региной Оя, они были здесь третьими. Захна очень быстро стреляет. Хороший стрелок, да? Но в данный момент Талехарма у них как-то как первый номер. Так что у эстонцев это сингл-микс, если посмотреть, у них хорошие результаты всегда были. Угу.
1: это не случайно. А, Гунтер, скажи, э, то, что Байба Бендика и Андрей Расторгуев э, до чемпионата мира все-таки заглянули в Польшу и выступали успешно очень на чемпионате Европы. Это такой был осознанный шаг и с прицелом как раз как подготовка к мировому первенству?
2: Ну, и, я, у нас всегда это, скажем так, две цели. Да, чемпионат Европы и чемпионат мира. И там уже... Дело тренеров, дело, ну, насколько тренера умно могут построить эту подготовку, чтобы, ну, скажем, с двумя выстрелами э, оба мишени э, выпали. Да? Uh -huh. ну, мне кажется, что в данный момент получалось, получилось. И выиграли чемпионат Европы, и здесь хорошие результаты.
0: А было вот время восстановиться, ну, морально это понятно, что на пользу пошел этот чемпионат Европы, да, а вот чисто по физике такое, ну, скопление вот соревнований и концентрация, это игра идет на пользу Андрею, или же все-таки здесь тоже нужно распределять силы и, и свое здоровье, ну, ведь Андрей-то не молодеет с каждым-то годом?
2: Ну, наверное, это второй вариант, что ему надо правильно распределять и подготовку строить, и, может, там, нагрузку сбрасывать, поскольку, конечно, конечно, ну, это, но это опять, лучше Андрея, никто его не знает, как он сам и его тренер. Они работают вместе, строят подготовку, плюс, конечно, все эти восстановления восстановительные процессы. Ну, в данный момент, э, я думаю, что довольно грамотно все они построили, и все пока совпадает. Конечно, у Андрея еще была такая момент, что он неудачно упал э, в подготовительный период Австрии да, с лестницы. Ну, как-то... Надо Обошлось, Обошлось, да. Обошлось mm -hmm. что мог, мог хорошо стартовать, да.
1: Гундер, сегодня вопрос, если мы, скажем так, обращаем внимание на весь биатлонный сезон в целом. Для себя лично, кто стал откровением или открытием этого сезона?
2: Ну, посмотрим, посмотрим еще результаты для юниоров. У нас чемпионат юниоров начинается 25-26 27 первые старты и посмотрим как будет выступать Сани Табулине которая на этом чемпионате в э, этом году вообще была 64-я здесь по моему 69-я была да э, ну я думаю что хорошо выступала, поскольку она, у нее только 19 лет и еще три года э, этот год еще два года будет выступать за юниорами и, конечно, наши лучшие юниоры готовятся к, чемпионату, к своему чемпионату. Так что... И в начале сезона, сезона, как мы э, знаем, что в канте хорошо выступили и Рудис Болодец, который юниор, э, который вот сейчас готовится. Так что... И Эдгар, я думаю, Миса хорошо выступил. Ну, попал в первую половину среди mm -hmm. всех участников. Так что... Я думаю, что так, э, лидеры выступали хорошо, а такой средненький уровень немножко поднялся.
1: Угу. Но, тем не менее, какие-то э, конкретные задачи ставятся перед нашими юниорами, там, э, Претендовать на место в первой десятке, например, где-то или нет?
2: Да, мы, ну, мы, у нас так на бумаге не написано, но между, между тренерами переговариваем. Конечно, первая десятка был очень хороший результат.
0: Mm -hmm. Такое негласное соглашение. А вот, кстати, возвращаясь к стрельбе, то вспомни в свою молодость, свою карьеру. Скажи: вот когда ты находишься на огневом рубеже, есть время для волнения и вот всем тем аспектам, которые могут помешать ну, точно отстреляться, или же, или же здесь какие-то другие правила срабатывают?
2: Все спортсмены люди, я себя помню, всегда мысли в голове, они ходили сюда-туда, и ну, не бывает абсолютного такого, что отключаешься от всего мира и ничего не видишь не слышишь и так далее, да, ну так что и соперников чувствуешь и видишь и еще между собой переговариваешь все время, но ну, а, а в зависимости от того, падает у тебя мишени или не падает. Угу. Так что мысли в голове
0: есть. Я просто к чему задал этот вопрос. Э, вспоминая стрельбу Эмильена Жаклена, который э, показал просто феноменальную скорость, э, да, и э, вот этот вот кайф его от стрельбы, когда он, мне кажется, вообще просто э, забил на всякую психологию, да, и просто получил удовольствие от того, как он стрелял, и 20 пуль точно улетели в цель с неимоверной скоростью. Ну, не знаю, может быть, как-то откинуть абсолютно все э, вот эти моменты ответственности, да, и просто получить вот удовольствие, ну, как, как из пулемета пострелять по этим мишеням, и точка.
2: Ну, э, я, я думаю, что вот, э, такую стрельбу он уже, наверное, за свою спортивную карьеру, наверное, в тренировках э, отрабатывал, там, наверное, десятки раз, есть, э, несколько сотен раз, и поэтому это не такая случайность, что он так быстро выстрелил, он, это, он делает не то не первый. Не первый раз, и, как мы знаем, э, он может повторить еще, наверное, два-три-четыре раза, но будет момент опять, когда он, ну, не все пули будут точно в десятку или в четыре с половиной сантиметра в, в лёжке, это самое, это, это, это его был большой день, он показал нас на то, что он способен, но это не гарантирует, что в следующий раз он тоже сможет это повторить. Посмотрим, вспомним же вчерашний день, когда Дорота Вирера промазала последние четыре выстрела. Это... Я не да, помню, да. что такого бывало, что, бывало, что она с тремя патронами ни одно не попало. Или угу. итальянцы потеряли шансов шансы
1: выиграть медаль. Угу. — Гундерс, если говорить о женском и мужском биатлоне в целом, можно ли сказать, что на сегодняшний момент три ведущие нации, три ведущие биатлонные державы это Норвегия, Франция и Швеция?
2: Да, так, так, так и есть, при том еще Норвегия, наверное, по шагу, -шагу впереди и Франции, и, и, и Швеции.
1: Угу. А потом и Латвия, где-то там. Где-то Латвия ну, недалеко. Ну, но...
2: Немножко
1: да, От, отстаем. Немножко, да, да, да.
0: Гундерс, начал искать, где находится Латвия. Гундерс, большое спасибо. Да, я,
2: я уже,
0: Гундерс Упинкс был у нас на связи. Гундерс, большое спасибо. Счастливого пути. Ты там в машине находишься. Вот я думаю, что биатлонную э, страницу можно
1: закрывать на сегодня. На сегодня да, потому да, потому что... что, да, вообще на самом деле, еще не только чемпионат мира, еще впереди два этапа Кубка мира. В Норвегии, к сожалению, последний этап Кубка мира отменен. Но в любом случае гонки еще будут. Поэтому будем переживать из-за Андрея Расторгуева за Бамбу-Бендику. И хочется верить, что лучшие гонки в этом сезоне у них еще. Еще впереди. А мне вот
0: интересно, когда отменяется заключительные соревнования, ну, ты как бы планировал их в своем календаре, а вот их потом не будет. Это не э, последний урок в школе, там, 9-й, 10-й, когда, о, слава богу, можно быстрее домой идти. Нет, ни в коем Нет, случае. Я а думаю, здесь, да. мне кажется, вот такое ощущение чего-то какой-то невыполненности, наверное, у спортсменов остается.
1: Может быть, да, потому что не них вся подготовка планируется, там, вплоть до какого-то до конца марта, да, если вдруг соревнования отменяются, это считая, как минимум, неделя становится пустой, но я думаю, что в большинстве своем, конечно же, все биатлонисты все равно будут находиться где-то на сборах, тренироваться, заниматься. Никто раньше времени точку в этом сезоне не поставит. Я более чем уверен, что Андрей Расторгуев тоже. Не в Норвегии будет, так поедет в Италию где-то потренироваться и, как говорится, закруглить этот сезон.
0: Дорогие слушатели, я должен сказать, что э, Владимир Иванов, мой замечательный коллега, обладает феноменальнейшим вот, набором фактов, э, мыслей и знаний у себя в голове. Вот я сейчас тебя чуть-чуть проэкзаминирую, хорошо? А 15
1: из них 9, а в скобках 3 плюс 6. Что это такое? Это результат Теодора Блюгера в нынешней вот, сезоне в чемпионате национальной хоккейной лиги, потому что на самом деле накануне Питсбург одержал победу и 4-1, по-моему, да? Да, да? Была да. обыграна команда Нью-Йорк Алендерс и как раз Нашвилл. Э, не, Алендер, 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 да. да. У нас Мерзликин специалист по Нэшвиллу. Э, хочется поздравить и Теодора Блюгера с очередной заброшенной шайбой в составе Питтсбурга. Победной. Да, победной. И Элвиса Мерзликина, его команда сегодня 3-0 обыграла Нэшвилл. И Элвис отразил все 32 броска и провел матч на 0. что для вратаря это, конечно же, отличное достижение. И хочется речь, что как раз после этой игры все-таки Джон тартарелла определится окончательно, кто же в его команде первый номер, а кто второй. Ну, Замерзники нам может тоже порадоваться, конечно. Но вот Элвис, как мне кажется, он находился в воротах как раз вот в нужное
0: время, в нужном месте вот располагался.
1: Да, совершенно понимаю. верно, да. Но в любом случае, конечно же, мы в ближайшее время состыкуемся и с Теодором Блюгером поговорим в нашем радиоэфире. Заранее нужно только договориться, потому что все-таки разница во времени, она ощутимая. Но в любом случае хочется пожелать нашим ребятам, и в том числе Рудолфу Балцерсу, который продолжает выступать в составе сен Сцены брать очки за результативную игру, а Мерзликину, чтобы таких нулей было побольше. У него там за спиной. Вот смотри, ребят, потихонечку каждый из них делает
0: шаг вперед. Вот курочка по зернышку, да, а в итоге потом, когда все, я надеюсь, они когда-нибудь дособерутся под знаменами сборной Латвии по хоккею, и вот эта сборная может стать, ну, пока что вот по бумаге, на бумаге, да, вот той командой,
1: которая, ну, тянет на легенду. Да, совершенно верно, потому что в любом случае, мы уже об этом говорили, регулярный сезон Национальной хоккейной лиги завершается 8 мая. Старт чемпионата мира в Риге 21 числа. То есть есть две недели. Это как раз здорово, что есть небольшой перерыв. Это вся вот эта история с коронавирусом. Хоккеисты, которые будут находиться за океаном, успеют сюда пролететь, просидеть в карантине, сдать тесты и присоединиться к своим национальным командам. В любом случае, мы хотим пожелать, конечно же, и Пизборгу, и Коламбусу, чтобы они прошли как можно дальше в Кубке Стэнли. Но я думаю, что никто не будет против Увидеть в составе команды Боба Хартли одного и другого Тем более, что, кстати, вот для Блюгера Это такой судьбоносный сезон Он уже, кстати, играет по 15 минут Это тоже прогресс, выходит на лед в третьем звене Это тоже прогресс И... Предстоящим летом надо будет подписывать новый контракт. Я думаю, что он подпишет уже гораздо более внушительно, если мы говорим о финансовой составляющей. Остаемся на льду, но
0: меняем дислокацию. Отправляемся в Вальтенберг и там состоялись, давай сначала со скелетонистов начнем, давай, да. Да. вот э, те соревнования, тот чемпионат мира, на которые были большие надежды, во всяком случае у болельщиков и нас, журналистов, а потом э, результат, который был ну, совершенно далек от того, который мы ожидали.
1: Если мы говорим о выступлении братьев-дукорцев в Альтенберге на чемпионате мира... То я бы хотел все-таки охарактеризовать места, которые они заняли В китайской мифологии есть такое существо, там, затаившийся дракон, допустим да? Вот я думаю, что как раз вот перед зимними Олимпийскими играми в Пекине Братья Дукроса и Мартинс, прежде всего, они затаились Потому что, если мы смотрим их историю выступления На чемпионатах мира сплошные победы, победа, победа Когда Олимпиада, ничего не получается Ну, по большому счету, ничего да. А здесь наоборот совершенно все И, конечно, хочется нарисовать такую зависимость, да, прямую, что вот на чемпионате мира провал, 16 место для Мартина Дукурса, мне кажется, это вообще, э, об этом никто даже и думать не посмеял. Вот я об этом говорил. Да, но впереди Олимпиада, кстати, совсем скоро она, да, и я думаю, что для Мартина Дукурса этот чемпионат мира послужит отличным уроком, чтобы наконец-то привести в порядок свои сани, полозья, всю эту конструкцию скелетонную, да, и все-таки в Пекине показать то, на что он способен. А, еще после
0: игр в Южной Корее, когда определились, семейство Дукурсов определило, что будет готовиться к Пекину, то ставилось на карту не каждый вот год там завершить обязательно на первом
1: месте. это уже... все
0: уже доказано, завоевано, взято и, и уже отпраздновано. Сейчас вот именно идет целенаправленная работа, и Весь этот сезон я бы даже характеризовал такой э, передвижная лаборатория с, с экспериментами. И Совершенно верно. Раз они ищут что-то новое, а Альтенберг это вообще очень неудобная трасса для наших спортсменов.
1: Это была такая, знаешь. Танкодром такой своеобразный, да, испытательная площадка, где для вот этих экспериментов было самое время. Да, это был чемпионат мира, никто не спорит. Но кстати, я тут на днях был у Даниса Дукурса в туроде, да, у него дома, и там он показал мне мастерскую, и там. Готовятся несколько новых конструкций, саней, и эти сани будут испытывать и Томас, и Мартинс, это все идет подготовка к Олимпийским играм, так что я думаю, не нужно серьезно воспринимать результаты этого чемпионата мира в Германии, я думаю, что э, семейство Дукрусов знает, что делает Я тут э, Теслу в Сигулде видел, это не
0: Илон Маск приезжал там что-то обсуждать на уровне
1: да, не знаю, не знаю, не видел я маска
0: Вот, но э, в Альтенберге Скелетанисты завершили выступление И в бой пошли э, бобслиисты Наша тяжелая артиллерия э, Я бы сказал, в бой
1: против Франческо Фридриха да? Слушай, все на него набросились И ничего не помогло да, потому что, как, как говорят специалисты, после Франческо Фридриха еще одна трамвайная остановка, остальные только потом, специалисты там находятся. На самом деле преимущество, с которым Франческо Фридрих обыгрывал всех своих конкурентов на протяжении всего сезона, это, конечно, поражает. И на чемпионате мира это тоже исключением не стало. Его золотые медали были вполне закономерны, но остальным в лучшем случае оставалось бороться за серебро и
0: бронзу. Что-то знает Франческо Фридрих, чего не знаем мы, но мы можем спросить у Сандеса Прусиса. Может быть, ли... он знает. Да, да, может быть, он знает то, чего не знаем мы, но то, что знает Франческо Фридрих. Сейчас будет у нас на связи главный тренер наших бобслейстов.
3: Luck, Рига. Первый полуфинал Северной суперсерии в первом
1: тяжелом весе в круизер друзья, Александр Усик против Майлиса Бриедиса. Ну вот этот удар присутствует. И пока, но мы не видели, да? да он, он его донести не может. Это вот удар решающий. Ну вот Марис, последний решительный
0: бросается. Но последняя минута, да, у него есть на то, чтобы... А что, если лагер-панч, такой В боксе бывает. Но остались ли силы? Пятая его? дорожка. Пятая дорожка. Сходный гон, друзья, Мы говорим о спорте. И рефери обнимайте, и благодарит боксеров за отличный ну, бой. Ну действительно, отличный бой получил. Ну
3: действительно, зрелище на любой вкус.
0: Не только спортсменам, тренерам и всем причастным приходится быть психологами, нам тоже. Я вот по первым словам Сандеса Прусиса услышал, что он в таком хорошем настроении пребывает. Сандес, добрый день, я не ошибся?
3: Добрый, да-да, здесь погода бавары и хорошая, солнце светит, плюс 8 градусов, все в порядке.
1: Все в порядке, надеюсь, сейчас не на трассе находишься где-то там?
3: Нет, тренировка была на трассе уже утром, а завтра, послезавтра уже соревнования.
1: Речь идет о каких соревнованиях, уточни, пожалуйста.
3: Кубок Европы.
1: Да, и где и Латвия тоже юни... представлена, да.
3: Да, и, и юниорский чемпионат Европы тоже, ну, все, все вместе.
1: То есть, получается, там, в Баварии, это завтрашний день латвийского биатлона. Э, бобслея, бобслея, биатлон у нас тоже. Да, 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 все правильно. Сандис, но если мы все-таки немножко посмотрим назад то, что происходило на другой немецкой трассе в Альтенберге, скажи, пожалуйста, в целом ты удовлетворен тем, как выступили наши экипажи в двойках и в четверках?
3: Э -э да и нет. Я
0: так и потому знал, что... <свят> что так и скажешь. <свят> да,
3: да, потому что если что нет, киберманица, например, двойка, не понравилось, как это все было Остальные плюс-минус, как сказать, тоже совершили ошибки. Можно было до, до конца побороться, например, на Бабису за, за топ-десятку или восьмерку, даже двойке, mm -hmm. Четверки мог даже за шестерку, пять соток не хватило. Но это все, это все, что случилось сейчас, год до Олимпийских игр, потому что должна быть какая-то мотивация. Если были бы опять медали, было бы хорошо, но я думал, может быть, мы потеряли какую-то мотивацию на следующий год, потому что думаю, э, главное опять все будет в порядке. Так что с одной стороны, я думаю, что хорошо, что у остались без медали.
1: То есть хорошо, что четверка киберманнес осталась в шаге от виде стало почета, да и голодная осталась, да.
3: да. Самое главное было то, что я говорил перед сезоном, главное, чтобы мы участвовали, как сказать, в этой борьбе, который борется за медаль. Uh -huh. И там, я думаю, мы были. Там есть разные причины, потому что, я думаю, на счетке Батмановича, ему даже в конце сезона было намного меньше заездов, чем у немцев перед сезоном. Я имею в виду четверка. Да.
1: Эм, скажи, Саня, все-таки, в чем главный секрет э, товарища по фамилии Фридрих?
3: Да, товарищ господин Фридрих, ну там он как машина, он сам как машина, сильный, команда сильная, обслуга, сервис, медперсонал, техника, завод или, или как сказать, э -эк экспериментальная фабрика, да. что-то, там все делает, эту технику, это другой уровень, это даже никто в мире похожего ничего не делает и
1: не, не пробует». Ну, значит ли это, что все решают большие деньги?
3: Э, да, большие деньги, человеческие ресурсы и так, далее, и так далее.
0: Вот мы сейчас, я так понимаю, плавно подошли к вопросу эстакады, которая сейчас стала ребром вот, вот эта ситуации. Сандес, объясни, расскажи немного вот о том, что произошло этим летом и почему с эстакадой такая большая проблема у нас.
3: Я думаю, что с одной стороны это как бы узкий политический вопрос, потому что люди, которые ответственны за спорт и ответственны, ну, это Министерство образования за спорт, спортивный департамент, они как бы слушают одних и тех же людей, которые занимаются другими делами, только не бобслеем. И поэтому и такая ситуация, как сказать, сложилась.
1: То есть, получается, что влияние руководства Латвийской Федерации бобслея скелетона тоже недостаточно, чтобы пролоббировать вот ту же самую эстакаду? Да,
3: да, я бы так сказал. Потому что нам уже много раз обещали, что будет, будет, будет. Даже смета, даже это там, даже все это уже, как сказать фиксировано, угу. но опять какой-то через год, через год, через год и опять это годы идут, поколение теряет, это все негде тренироваться и так оно все продолжается до сих пор. А
1: скажи... но я
3: слышал, да, я слышал какие-то позитивные сигналы после чем-то что опять опять этот вопрос как бы начинает двигаться чуть-чуть пока. Э,
1: Объяснить для радиослушателей вот просто, чтобы было понятно, для чего эта стакада нужна, в чем ее важность заключается для латвийских бобслеистов?
3: Э, ну она все время была, она бы как бы основная база перед сезоном, где мы готовились к специально специально стартовой подготовкой, mm -hmm. потому что Бегать не можем, толкать не можем, но сильно и быстро толкать и хорошо запрыгнуть в эту, особенно в четверку, нам негде тренироваться. И мы очень много проигрываем не в старте, а в самой выходной скорости, uh -huh. которая начинается сразу после старта. И мы уже годами, годами мучаемся с этой, с этой проблемой.
1: А скажи, пожалуйста, вот допустим, если у нас такая эстакада появляется, ну хочешь, чтобы она появилась, значит ли это, что у нас появляется автоматически гораздо больше шансов догнать тех же немцев?
3: Это не, не гарантия, но правильно ты сказал, что у нас шансов появляется. Uh -huh. Потому что если у нас нет эстакады, то даже шансов уменьшается все
1: время. Uh -huh. но, потому что смотря на результаты, которые показывает Франческо Фридрих, он ведь э, очень сильно опережает не только нас, скажем так, но и другие немецкие экипажи, австрийцев, канадцев правильно, и так далее. Правильно.
3: Потому что они очень, как сказать, они сами... Немцы говорили, что они очень-очень много учились от нас после Сочи. И они от всех этих слабых пилотов, ну, как бы сказать, медленных, которые плохо э, толкают стад, они постепенно от них избавились. И сейчас вообще осталась там очень сильная команда. Да, не все, не все три, конечно, команды у них сильные, потому что там тоже техника, техника, но люди все равно решают очень много вопросов, потому что не всем суждено, как сказать, бить Фридрихами тоже.
1: Uh -huh. uh -huh. А, Сандис, еще вопрос. В догонку, значит ли это, что э, ну, на ближайшей Олимпиаде в Пекине ничего не поменяется? Или все-таки надеешься, что расстановка сил изменится до Пекинской Олимпиады?
3: О, oh, я надеюсь, потому что там не надо ничего поступать, если мы говор говорим уже эстакаде который находится в, Долга, в Долговском стадионе, их, ее просто надо ремонт делать. А ремонт, насколько я помню, было 26 тысяч евро. Но ну, извините, в это время разве это деньги? И разве это, это нельзя сделать? Ну, это просто надо политически решать, да или нет.
0: Если эстакады нет, то приходится тренироваться где-то за рубежом, потому что в Сигулде тоже не годится для четверки.
3: Так мы делали, так мы делали до сих пор, но в этом году была, сами знаете, и не закончилась еще ковидская проблема. Так что, как она будет играть или поддерживать на нас дальше, трудно сказать сейчас.
1: <связь> Сандис, возвращаясь к нашей главной команде, оцени возвращение большой спорт, скажем так, Оскара Мелбордиса. <связь> 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 Тяжелая тема, да?
3: Понимаешь, если ты, был, если ты был чемпионом то возвращаться с 8 или 12 местом ну, не всегда приятно. Угу. Я думаю, он может больше. Я, я так скажу, да, он может. И мы ожидаем от него большего тоже. Угу.
0: Но вы с ним общаетесь, вот на эту тему говорите, как-то понимаете этот вопрос, Много-много
3: много говорим, очень много, очень много. Угу.
1: Сандис, сейчас находишься в Германии. Коротко представь, что за ребята будут выступать и выходить на старт вот, в ближайшие дни. Угу. Ну, к
3: сожалению, один экипаж будет, потому что мы приехали, было задумано, две двойки и две четверки, но, так. к сожалению, один Кауфман заболел очень серьезно. Его уже отправили в Ригу об об обратно, и он уже в больнице в Риге. А что-то серьезное? Так, что или... один экипажем, Эмилс, Эмилс Циплэс остался только.
1: Угу. Но он будет стартовать в двойках и в четверках,
3: или нет? Да, в двадцати четвертках обоих, да.
1: А какие-то задачи ставятся перед нашими ребятами? То есть там гегемония Германии такая же однозначно или нет? Да,
3: потому что тот, тот же самый Ханнекофер, который стал третьим на чемпионате мира, он тоже здесь будет участвовать. И, конечно, задача, потому что во-первых, это опыт, во-вторых, место получше надо завоевать, потому что это все нам надо, этот олимпийская Вене, ибо тоже эти критерии. Угу, так, выполнить, так, стараться, да. Стараться, стараться выполнять. Но, но он тоже будет первый раз в жизни в соревнованиях ехать в четверке только. Так что это тоже надо иметь в виду. Угу.
1: А скажи, пожалуйста, на сегодняшний момент, какова конкуренция в латвийском бобслее вообще? Она есть? Она...
3: Есть, но не, всех, не на всех уровнях, я бы так сказал. Я бы, я бы желал, чтобы было побольше, но есть как есть. Угу.
0: А у меня еще вопрос по немецкой команде. Вот у них три экипажа топовых, Фридрих, Лохнер и Хафер. Они все вместе тренируются да. или же они как-то отдельно, чтобы друг от друга и у каждого Нет, там... они
3: как бы, как бы из разных регионов. Например, Лохнер, он с Баварии, он с Кенигзе. Фридри Хон Салтенберга, Саксония, да, и Хаффер, но он тоже как бы из Баварии, но я думаю, что Хаффер это только сейчас он третий номер, я думаю, в следующем году третьим будет Ханни -Хофер. Так что, в принципе, они каждый из своего региона, Ханни он из Оберхоффа, это еще третья трасса, которая... ну, четвертая, в принципе. Mm -hmm. Так что там сильно, очень сильные регионы, они развивают этот бокслей.
0: Ну да. И вот эти спортсмены, они пересекаются между собой или они встречаются только на соревнованиях? А так они каждый своим путем идут?
3: Да, они, они как бы сам, э, своим путем, но у них есть, э, ну, как сказать, в государственном уровне или на уровне сборной э, тесты, да, тесты, 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 и там лучше едут к случаями. Угу.
1: Саня, с лучшими. Саня, еще вопрос, когда заканчивается последний сезон у нас, когда будет поставлена точка?
3: Через два дня и все, да? И все, да.
1: А, то есть уже можно, в принципе, уже постепенно закругляться, я так понимаю?
0: Да,
3: то... я, мы уже это делаем.
1: Да.
0: Сандис, большое спасибо. Желаем успехов, разумеется. Во-первых, да. Европы. Да, да. Спасибо. Вот и чтобы этот сложный сезон был таким, наверное местом для старта, таким трамплином
1: для Олимпийского года. Да,
3: да, вот это самое правильное я тоже думаю. Как бы трамплин на следующий сезон это уже надо.
1: Ну что ж, Работать, да, Санис, большое спасибо и успехов еще раз, да. Ну что ж, было приятно послушать Голос. Да, баварский звук Да, баварский голос, но на самом деле у ребят там еще остаются старты и Расслабляться рано Ну а то, что касается наших ведущих Экипажей, Оскара Киберманница, Оскара Мелбордиса Мы только что все услышали Есть над чем работать, есть куда стремиться Есть кого догонять, разумеется Ну и хочется надеяться, что вот вопрос со стартовой стакады все-таки решится. Да, он, возможно, не гарантирует каких-то золотых медалей, но хотя бы шансы побороться с теми же немцами у нас заметно повысятся. Но вот у технических видов спорта всегда очень много упирается именно вот в эти
0: финансовые вложения, и ну, без этого никуда. Хотя, если взять любой вид спорта, где ничего не нужно, да, дерево и просто воткнутая в землю палка, вот тебе футбольные ворота, ну, как бы... По идее, мы должны были быть где-то повыше в футбольном мире. Ну, да? в, футбольном,
1: да. Да. в футбольном мире у нас э, тоже не все так э, сладко, как хотелось бы. Еще много вопросов перед началом футбольного сезона. Если мы говорим о других видах спорта, например, вот, мы уже затронули тему большого тенниса. Главные матчи впереди. М -м, к сожалению, у нас все-таки Алена Остапенко на Анастасия Севастова выступили в Мельбурне не так, как понадеялись. Очень рано они сошли с дистанции. Но зато впереди целая череда других соревнований. Что касается Рижского Динамо, то вчера наша команда уступила Ярославе Локомотиву со счетом 1-5 и повторила антирекорд за всю историю КХЛ. В пассиве у нашей команды уже 48 поражений. 10 подряд было серия. Да, 48 поражений. Завтра игра с ЦСКА. А затем последние три домашних поединка. В том числе с Минским Динамо э, Завершаем Хабарским Амуром И тогда уже можно будет, как говорится, сказать До свидания этому неудавшемуся сезону Седьмой год подряд мы остаемся без плей-офф Ну, руководство клуба наверняка будет подводить итоги Делать выводы Главное, чтобы выводы были правильными Да, ну, может быть, главное, чтобы еще хоккеисты
0: Вот сделали то, что сделал Жаклен Да, да. А, вот просто вот разгуляйся, душа и, и пускай играется так, как играется во дворе
1: да, может быть. И я очень надеюсь, что те ребята, которые опытные хоккеисты прежде всего в составе Рижского Динамо, которые, к сожалению, в этом сезоне не проявили себя с наилучшей стороны: тот же Лаурис Дарзенч, тот же Микс Индршис, Андрис Джеринч, Кристоп Сотнекс. Когда они попадут в состав сборной Латвии, они точно будут кандидатами у Боба Хартли, там они преобразятся. Таких, на самом деле, примеров очень много, потому что э, тут, если мы говорим о факторе главного тренера, зачастую все меняется на 180 градусов, и возможно, что такое не самое успешное выступление на протяжении всего сезона КХЛ в составе «Динамо», это послужит мотивацией для тех же наших ветеранов, чтобы дома, на домашнем чемпионате мира, показать совсем другую игру, совсем другой хоккей. Но вот еще, если
0: взять исключительно индивидуальные характеристики, вот тот же самый Лаурис Дарвич. Вот он может быть, допустим, да, он хотел бы и мог бы показывать результат намного лучше, но в целом вот тот вес, который демонстрирует Рижская Динамо, ему это не позволяет сделать. И получается, он заложник таких обстоятельств. Ну
1: да, и, конечно же, можно много говорить о том, о чем Петерис Скудра тоже сейчас и сейчас стал говорить в последнее время, что Динамо Риге нужна смена поколений, но в любом случае любая смена поколений не проходит без участия опытных мастеров и ветеранов. Без, без них эта смена поколений просто невозможна, без их содействия хотя бы. Так что, ну, будем надеяться, чтобы, что последние матчи 12 лиги проведут все-таки достойно и одержат хотя бы победу еще одну или две. А то 8 побед за весь сезон – это очень-очень мало.
0: В начале программы мы упомянули Лигу чемпионов, и там были результаты, которые... Ну, если не повергли в шок, то во всяком случае заставили всколыхнуться футбольное сообщество, потому что команды, которые э, очень долгое время доминировали, и футболисты, которые никого не подпускали даже на милю к золотой бутте, золотому мячу, золотым воротам, всему чему только прикасаются руки Cristiano Роналду и Messi, да,
1: да, 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 команды проиграли,
0: да, то вот команды проиграли, естественно, общественность начала, словно ожидала этого, словно уже были тексты заготовлены,
1: чтобы сразу это выпустить. В печать. Да, потому что здесь как-то все сошлось. Барселона уступила дома 1-4 французскому Парису Джермену. Да? У Ренел Месси гол с пенальти и один удар со штрафного за весь матч. А героем встречи стал Киллиан Бампе, которому 20 лет да? всего лишь. Возьмем другой матч. Севилья, Испания, Дортмундская Боруссия 3-2 победа невестского клуба в гостях. Дубль оформил э, Эрлин Холланд Оланд, Которому 20 лет Молодежь наступает, талантливая молодежь Которая свергает э, ветеранов Ну и добавим, что португальский Порто Тоже разобрался с Ювентусом Криштиану Роналду за всю игру Нанес всего лишь один удар по воротам соперника Порто победил 2-1 Конечно, у Ювентуса остаются шансы Дома все-таки взять реванш И пройти в четвертьфинал Но я бы не спешил Хотя, я думаю, многие вот эксперты говорят Что даже в том же противостоянии э, Барселона и в парис сан еще ничего не ясно. Мне все-таки кажется, что такой парис сан э, ну, Барселона не пройдет 100%.
0: И здесь еще много интересных параллелей. Ведь Месси в начале этого сезона
1: был одним из тех кандидатов, которые могли оказаться в составе париса сан Да, совершенно верно. И до сих пор эта история тянется. Непонятно, что будет дальше, в какой команде окажется Месси. Разумеется, Барселона там, предлагает ему сумасшедшие контракты. Но я думаю, что все-таки... Мне кажется, что Месси уйдет из Барселоны. А, ну, да, он там уже давно сделал,
0: и вот эта задержка, вот, мне кажется, он действительно пересидел, нужно было уходить, хотя, а, с другой стороны сложно представить себе легенду человека, который абсолютно все с собой ассоциировал в Каталонии, вдруг оказывается, ну условно говоря, Манчестер -Сити,
1: да, ну, в Манчестер-Сити. Ну посажать. да, но таких примеров, кстати, было много в свое время, да, поэтому я думаю, что здесь, я думаю, футбольный мир не рухнет, если Месси перейдет в Манчестер-Сити или Париж сен Но вот лично меня, что покоробило в этой всей ситуации, то, что
0: Месси сразу стали закапывать, да, мол, все, король не то, что умер, а король просто стал а, прахом, да. и, и, и все, ну, ну Камон, ребята, ну, посмотрите, сколько человек достиг И как он все быстро пор, забыли, да? Да, на поле находится И он действительно играет У него, ну подумаешь, он только с пенальти забил да? Он выполняет сейчас другие функции Он просто вырос и перестал быть, а, сидеть на телефонных звонках да, А стал CEO компании Так что да. здесь вот такая история да,
1: ли, да, Лига чемпионов еще один результат Ливерпуль все-таки на нейтральном поле в Будапеште Обыграл Лейпфик со счетом 2-0 а вчера мы прошли матчи первой 1-16 финала Лиги Европы. Отмечу только один результат. Это Red Bull Salzburg Villarreal Испания. Испанцы победили в гостях 2-0. Дело в том, что этот матч обслуживала бригада арбитров из Латвии во главе с Андресом Треймансом. Так что, если мы говорим о Латвии и футболе, судьи здесь все-таки впереди наших
0: команд. Держат марку. Евробаскет впереди у нас очень ответственный матч. Я хотел сказать большое спасибо всем тем, кто что подогревает интерес к этому противостоянию, оно и так велико. Да, и... Латвия-Болгария, да, ты имеешь в да да. да, да, да. И так э, все на взводе. А тут еще сначала Болгарская Федерация Баскетбола записывает ролик, мол, с напоминанием «Ребята, вспомним-ка, как мы сыграли год назад». Ну, во втором овертайме они там победили. Да, там да, матч
1: был в наших руках, мы сами виноваты на самом деле.
0: Да, и тот бросок, который был вообще просто в шикарнейший, да, влетел в наше кольцо. И э, сейчас Латвийский Баскетбольный союз ответил другим роликом, где они припомнили Абсолютно все противостояния с болгарами и еще до кучи добавили ту игру Болгария-Греция. Женские да, да, да сказали, это теперь наше личное дело. Да. И завтра в Риге мы э, с вами поквитаемся. Да,
1: я не мои да. да, вот тот самый Дайрис. <свят> Бертонс, да, потому что у меня уже в Мысли было Дэвис Бертонс Да, двое ребят из Химок Будут тоже в составе сборной Латвии А что касается Дэвиса Бертонса То накануне он провел свой лучший, пожалуй, матч В составе Вашингтона, если мы говорим о набранных очках За 30 минут 35 очков из 11 дальних поп попыток 9 попаданий точными. То есть здесь, как говорится, у «Дависа» пошла игра. И хочется надеяться, что когда-нибудь мы увидим братьев Бертонсов в составе сборной «ЛАТ». Да,
0: и, и в общем,
1: братьев Дукурсов на пьедестале почетно. Совершенно верно.
0: Друзья, большое спасибо за внимание. Пятая дорожка была вместе с вами. Владимир Иванов. Роман Антонович. Мы встречаемся ровно через неделю с очередной корзиной спортивных событий, бесед, анализа и даже шуток.